1: Llegó pato todo Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó
0: por radio. Oigamos la respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Estimados oyentes, el día de hoy hablaremos acerca de una enfermedad llamada meningitis. Esta enfermedad es muy peligrosa, porque si no se trata rápido, puede ser mortal. Además, las personas pueden ser contagiadas por otras, o sea, que es una enfermedad contagiosa. Si usted cree que alguien tiene esta enfermedad, tiene que ir donde el médico lo más rápido que se pueda. Por esto, le rogamos que nos presten atención para que así estén informados acerca de este mal. La meningitis es una inflamación de las telitas o membranas que envuelven el cerebro y la médula espinal. La médula espinal es la parte de adentro de la columna vertebral, y algunos le llaman espinazo. La meningitis puede darle a los recién nacidos, a los demás niños, a los jóvenes y a las personas adultas. Aún así, ataca más a los niños y a los jóvenes. La meningitis en realidad es una inflamación de las meninges. Las meninges son esas telitas o membranas que recubren el cerebro. Cuando ustedes, queridos oyentes, oigan al doctor mencionar una palabra que termine en itis, ...que significa inflamación, ya sepan que se trata de algo en el cuerpo o en la cabeza de uno que está inflamado. De aquí, que si uno sabe reconocer los síntomas y va pronto al médico a que le den tratamiento... ...la meningitis no sería más que una simple inflamación de estas telitas o membranas que se curó usted muy a tiempo... En cambio, si usted se descuida y va al médico unos días muy tarde, se puede meter en serios problemas. Por ejemplo, la meningitis o inflamación de las telitas que recubren el cerebro se puede pasar al cerebro. Si esto ocurre, se puede dar una lesión cerebral, lo cual es muy grave. Los síntomas más comunes de la meningitis son fiebre alta, Dolor de cabeza, falta de apetito, dolor y rigidez en la nuca, náuseas y vómitos súbitos, o sea, de repente. A veces se inflaman las glándulas en la garganta que se llaman amígdalas. La persona enferma se vuelve muy sensible a la luz y al ruido y su cara se va poniendo pálida. También se puede dar rigidez en las extremidades inferiores. Se pueden dar dolores en la columna, herpes o fuegos en la boca y la nariz. Y a los pocos días después de estos síntomas suele aparecer un sal pullido de color rojo intenso. A veces aparecen unas manchitas moradas en la piel. En algunos casos esta enfermedad puede producir convulsiones que son movimientos rápidos del cuerpo. También puede producir lo que los médicos llaman coma, que es cuando uno entra en un como sueño bien largo. Lo bueno, amigos, que nos escuchan, es que nada de esto pasa si uno está alerta a los síntomas y va donde el médico en cuanto sospeche que su niño o cualquier persona pueda tener meningitis. A como usted ya sabe, esta enfermedad es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y no tiene por qué pasar a nada más. Esta enfermedad tiene varios de los síntomas que tiene el catarro común. Dolores de cabeza, fiebre y falta de apetito. Hay que estar alerta y saber notar la diferencia. Si usted ve que hay vómito de repente y muy fuertes y están los otros síntomas de meningitis ya presentes, lo más seguro es que sea en efecto meningitis. En cualquier caso, tiene usted, amigo oyente, que ir donde el doctor a ver qué pasa. La meningitis puede ser producida por microbios de los que se conocen con el nombre de virus o por los que se llaman bacterias. Las meningitis que son producidas por virus no son tan peligrosas a como lo son las meningitis causadas por bacterias. Además, una gran cantidad de los casos de meningitis son producidos por una bacteria llamada meningococo. Es por esto que nosotros vamos a hablar de la meningitis causada por bacterias, sobre todo de la producida por la bacteria del meningococo, que ataca mucho a los niños menores de un año. En algunos casos, la meningitis es como un síntoma de otras enfermedades, como por ejemplo, de la poliomelitis. O sea, que en estos casos... A uno le da la inflamación en las telitas o membranas que cubren el cerebro debido a otra enfermedad que usted ya tenía antes. Por ejemplo, la meningitis también puede aparecer en forma muy grave cuando es producida por los microbios de enfermedades como la sífilis o la tuberculosis. También hay que cuidarse mucho con las infecciones en los oídos ...ya que como el oído está situado cerca de las membranas que recubren el cerebro... ...los microbios de esta infección en los oídos... ...pueden fácilmente subir a esta parte de la cabeza... ...y provocar una meningitis. Los microbios pueden viajar a través de la sangre... ...a las diferentes partes del cuerpo. Por esto también hay que tratar bien y rápidamente las inflamaciones... Y las infecciones de las glándulas y de la garganta. Así uno evita que la bacteria entre en la sangre y llegue a la cabeza provocando así una meningitis. La meningitis, como les dijimos, ataca más a niños y a bebés, pero también ataca a los adultos. Una bacteria diferente a la que ya mencionamos es la causa más frecuente de la meningitis en el adulto. Tienen más riesgos de contagiarse los adultos que padecen de alcoholismo y los que tienen otitis, por ejemplo, que los adultos que están completamente sanos. Otitis, como ustedes ya deben sospechar por lo que les dijimos anteriormente acerca de la palabra itis, significa inflamación del oído. Decimos que estas personas tienen más riesgo de contagiarse de meningitis porque al no estar completamente sanas, no tienen sus defensas tan fuertes. Y entonces la bacteria no encuentra resistencia por parte del cuerpo y entra en la sangre como Pedro por su casa. Si uno en cambio está fuerte y sano, a la bacteria se le puede hacer bien difícil la entrada en la sangre. Un adulto puede llegar a una situación de gravedad en 24 horas después de mostrar los primeros síntomas. En un niño puede ser aún más rápido este proceso. Por esto es que se dice que la meningitis es una enfermedad muy seria y peligrosa. En los bebés que todavía toman leche de la madre, los síntomas son movimientos rápidos del cuerpo o convulsiones, fiebre persistente y aumento del tamaño de la cabeza. También en este caso es otra bacteria diferente, la que generalmente ataca a los bebés de esta edad y produce la meningitis. En los niños de tres meses a dos años de edad, los síntomas son más difíciles de notar. Con frecuencia hay fiebre, vómitos y convulsiones, como en la mayoría de los casos. Pero además el bebé empieza a llorar desconsoladamente y en tono chillón o muy alto y se ve muy irritado o molesto. Pero más importante aún... ...la mollera se le inflama... ...cuando usted le toca esta parte de la cabeza al bebé... ...siente como una chichota o inflamación... ...en los adultos y jóvenes también se da irritación... ...a uno se le confunden o olvidan las ideas... ...y da como un sueñito o somnolencia... ...pero más peligroso aún... ...es que puede perder el conocimiento... ...debido a los vómitos y a la fiebre... Es frecuente la deshidratación, por lo que hay que tomar muchos líquidos y un suero especial para combatirla. No se ha precisado exactamente a los cuántos días después de que uno fue infectado con el microbio que causa la meningitis, aparecen los primeros síntomas. Generalmente aparecen los síntomas de uno a cuatro días después, pero a veces pueden pasar diez días y hasta entonces aparecen. Meningitis se transmite de modo directo, o sea, de una persona a otra. Se transmite por medio de unas como gotitas que todos tenemos en la nariz, la garganta y la boca. A estas gotitas los médicos las llaman secreciones. Las gotitas de saliva que tiramos al estornudar son un buen ejemplo de estas secreciones. Estas secreciones o gotitas acarrean el microbio de la meningitis y las sacamos cuando respiramos, hablamos, tosemos o estornudamos. Cuando respiramos o hablamos las gotitas salen con poca fuerza, pero cuando tosemos y aún más, cuando estornudamos, las gotitas salen con mayor fuerza y en mayor cantidad. Cuando esto pasa, la posibilidad de contagio es mayor. La persona sana se contagia cuando entran en su nariz o boca las gotitas de la persona contagiada, ya que estas gotitas acarrean el microbio que causa la meningitis. A ustedes nuestros amigos les queremos contar que hay muchos tipos de meningitis causadas por varias clases diferentes de microbios y que todas estas tienen diferentes curas y tratamientos. Es por eso que en el corto espacio que tenemos en este programa no podemos hablarles de todas estas. Lo que sí estamos tratando con este programa es de que sepan ustedes reconocer la enfermedad para evitar males mayores. También queremos que sepan qué hacer mientras buscan un centro médico. Y por esto dedicaremos la última parte de nuestra charla de hoy a darles recomendaciones y consejos ...para prevenirse, en caso que se sospeche que alguien en casa esté contagiado, para prevenirse de la meningitis es necesario mantener las manos bien lavadas, para evitar llevar el microbio a la boca o nariz, también el enfermo debe taparse la boca al toser y al estornudar, para así no pasarle los microbios a otros, lo mismo debería hacer las demás personas de la familia... Hay que mantener las habitaciones bien ventiladas y limpias para que así circule el microbio, si acaso anda por ahí. Este microbio no sobrevive en un ambiente seco, por lo que hay que evitar cuartos húmedos. Tampoco sobrevive al sol, así que abra esas ventanas para que entren los rayos del sol. Fíjese usted, amigo oyente, que a como pasa con muchas enfermedades... Mientras mejor alimentado y fuerte esté usted a la hora del contagio, más rápido se recuperará y menos daño le causará la enfermedad. En otras palabras, trate en la medida de lo posible que usted y los suyos coman adecuadamente. También le vamos a aconsejar que se cuide cualquier enfermedad por leve que sea, ya que a la meningitis... Le encanta atacar cuando usted ya está enfermo. De una amigdalitis, por ejemplo, le puede dar una meningitis, así que cuídese. Y otra vez, a como ustedes ya deben saber, la amigdalitis es la inflamación de unas glándulas en la garganta que se llaman amígdalas. Esta vez, estimados oyentes, no les vamos a indicar cómo curarse o tratarse esta enfermedad, ya que creemos que solo un médico debe hacerlo. Primero tienen que hacerle unas pruebas en un centro médico para ver qué tipo de meningitis tiene y hasta después puede el médico recetarle su medicina. Es por esto que tiene que ir a verse en cuanto sospeche que usted o alguien de su familia tiene esta enfermedad. Atención controladores, programa número 130.
2: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000-San José. punto o de y c para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle también puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar